0: Hola, estás en Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Soy Pablo Macalupucumpen y si estás aquí es porque has llegado al episodio final de nuestra primera temporada que arrancó el 4 de enero. Muchas gracias a todos nuestros seguidores en Perú, México, Chile, Colombia, Estados Unidos, Italia y Argentina. Luego te contaremos qué ocurrirá con este podcast, pero antes vamos a lo nuestro, porque este episodio lo dedicamos a un tema muy importante y necesario música y salud mental y lo abordaremos desde varios ángulos el consumo de la música el hacer música como una vía de escape y rehabilitación y la salud mental en músicos cantantes y artistas que se dedican a la música Como siempre, más adelante también tendremos las novedades de Naxos Records para esta semana y las declaraciones del director de orquesta Miguel hart Bedoya sobre su nuevo álbum Journeys, que ha salido hoy en todas las plataformas de streaming musical. El último miércoles la Fundación Juan March de España empezó su ciclo de tres conciertos llamado Teresín, componer bajo el terror. Se trata de música que fue escrita a inicios de la década de 1940 en el campo de concentración de Teresín, ubicado en la actual República Checa. En este lugar, controlado por el régimen nazi, estuvieron como prisioneros compositores de origen judío como Víctor Ullman, Hans Krasa, Erwin Schulhoff, Pavel Haas o Gideon Klein. Entre las obras que se presentaron durante el cautiverio está la ópera infantil Brundivar, el abejorro, que sirvió para que los más de 15.000 niños recluidos en Teresín tengan un poco de alivio y escape en medio del terror. Esta obra puedes verla desde hoy en el canal de YouTube de la Fundación Juan March de España. El colectivo de compositoras peruanas Retama cierra este fin de semana su ciclo imaginario fonético con el estreno de la obra Delirio de Sirios, un dúo para corno francés y electrónica, compuesto por Jemit Ledesma. Esta obra está basada en el poema Delirio de Sirios, escrito por la psicoterapeuta y poetisa peruana Ana Estrada. Ana tiene 43 años y es activista por el derecho a la muerte digna en el Perú. Desde hace muchos años, ella padece una enfermedad degenerativa llamada polimiositis y recientemente sustentó ante los juzgados peruanos su caso. El último jueves 25 de febrero, la justicia peruana ordenó al Ministerio de Salud y al Seguro de Salud peruano respetar la decisión de Ana Estrada de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia, siendo la primera vez en la historia del país que se presenta un caso de esta magnitud. Retama, como lo hemos informado en ediciones anteriores de este podcast y a través de camelloparlante.com, es un colectivo de jóvenes compositoras peruanas. Su objetivo es visibilizar el trabajo de las mujeres artistas nacionales, sobre todo las que están vinculadas a la música. Pero en sus dos últimos ciclos, figuras e imaginario fonético también han creado espacios interdisciplinarios que han incluido artistas de la danza, artes visuales, literatura y audiovisuales. Si quieres ver el estreno de este sábado y las entregas anteriores, puedes buscarla en su página oficial de Facebook. Las encuentras como RETAMA, colectivo de compositoras. 59 volúmenes de la primera edición Bach, publicada en Leipzig en 1851 y que pertenecieron al compositor Gustav Mahler, ahora forman parte de la colección del archivo Bach de Leipzig. De los 59 volúmenes, cuatro cuentan con anotaciones del puño y letra del mismo Mahler. Esta colección fue conservada por Alma Mahler, luego por su hija Anna Mahler y finalmente por Marina Mahler, nieta del compositor. En 1992, estas fueron compradas por un coleccionista privado en la casa Sotheby's. Tras su adquisición, el archivo Bach de Leipzig permitirá que los investigadores musicales puedan acceder a este material para analizar cada uno de los volúmenes. Escuchando Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Hablaba hace instantes sobre Brundivar, el abejorro, una ópera que se creó y estrenó en el campo de concentración de Teresín. La presentación de esta obra fue un alivio momentáneo para los chicos que estaban encerrados por el régimen nazi como prisioneros de guerra. Y aquí vamos a un hecho irrefutable que también nos da la música. Un escape emocional, un respiro en medio de la incertidumbre, del miedo y del terror. El musicólogo italiano Enrico Fubini, que ha analizado la música desde la antigüedad, explicaba cómo, ya desde el tiempo de los griegos, la música tenía una función importante dentro de la sociedad. En su estética musical, Fubini detalla que la música no solo era recreativa, sino ético-cognositiva, mientras que el canto, cito, servía para congraciarse con la divinidad, que es la que distribuía el bien o el mal, motivo por el cual también podría librarnos de las enfermedades. Fubini aborda los poderes mágico-religiosos concedidos a la música durante el tiempo de los griegos, así como de la importancia que se le daba a este arte en la educación de aquella sociedad antigua. Si bien en occidente muchas veces podemos darle a la música una sola función de entretenimiento o una función estética, debemos recordar que estamos ante un fenómeno social que tiene más alcances. Entonces, ¿cuánto la música y el canto puede ayudarnos a aliviar momentos complejos? Para responder estas preguntas, conversé con la mezzosoprano peruana Jimena Llanos, quien dirige desde la ciudad de Pésaro, Italia, un proyecto denominado Canto y Cantoterapia Online, y que en marzo cumple su primer aniversario. Jimena ha cantado en diversos teatros de Italia, pero además es docente, musicóloga y periodista. Se especializó en la Escuela Italiana de Cantoterapia de Génova, y nos cuenta sobre el momento en que decidió impulsar su proyecto virtual.
1: Bueno, creo que en el momento de que la humanidad ha tocado el fondo con la pandemia del coronavirus y nosotros no podemos estar alejados de eso, ¿no? No es algo que no nos toque. A todos nos toca de una manera directa o indirecta eh, esta situación única que estamos viviendo. Y por lo tanto, de repente, cada uno reacciona de una manera diferente y además me aparecían un nuevo tipo de alumnos que eran alumnos en distintas ciudades del mundo, o sea, no aquí en la ciudad de Pésaro o en Italia, sino en distintas ciudades del mundo, inclusive que hablaban otros idiomas, inglés o español, y que eh, todos vivían durante la primera ola el terror de este virus, que no se conocía casi, casi poco y nada, ¿no? Entonces esa era eh, una característica que yo encontraba en todos mis alumnos, y es así por lo que empecé a investigar para ver cómo yo podía acercarme a ellos y cómo podía ser más eficiente, porque no era solamente cuestión de enseñar canto, o sea, era, era realmente lo del canto era sí, era importante, pero era un poco una excusa para mantener un contacto de comunicación con alguien que está a, a miles de kilómetros lejos de ti. Y que confía en ti y que y que necesita, y tú yo intuía eso, que alguien necesitaba compañía, necesitaba eh, poder canalizar mejor su ansiedad, la depresión, el miedo, la soledad, porque no nos olvidemos que muchísima gente pasó durante la primera ola de la cuarentena en soledad total, y no necesariamente porque vivían solos, sino porque seguramente en ese momento se encontraron solos y ahí se quedaron.
0: El hecho de que se utilice la voz, un instrumento natural del ser humano, en esta disciplina, implica el manejo de las técnicas de respiración, que pueden aplicarse tanto en el canto como en terapias para controlar el estrés, la depresión o la ansiedad. Recuerdo que en una conferencia virtual que ofreció Jimena sobre cantoterapia en Lima, un asistente que recientemente había perdido a su esposo, comentó que le costaba mucho cantar la canción que ambos cantaban cuando eran jóvenes. Jimena, ha trabajado con casos similares y ha aplicado la cantoterapia en personas que han pasado por luto.
1: He visto como mes tras mes ha habido como un volver a entrar en contacto con las propias emociones, porque cuando alguien sufre un luto tan difícil, como es un ser tan cercano, a veces la primera reacción es corto el cordón que me une a mis emociones, porque así sufro menos. ¿no? Entonces cuando alguien decide acercarse al canto o retomar el canto porque quiere eh, sentirse mejor, primero tiene que pasar un poco como eh, eh, volver a juntar ese, ese cordón que, que se había... Eh, cortado, ¿no? Para volver a entrar poquitito a poco, poquitito a poco con las emociones. Y justamente esa pregunta que había hecho esa señora, que me, la, me acuerdo muy bien, eh, era justamente eso, porque cuando ella cantaba, ella le venían todas esas memorias, porque inclusive ella cantaba las canciones de la época que estaba de novia, con, con su marido porque ella quedó viuda, ¿no? Entonces le venía toda esa tristeza y, y se le cerraba la voz y no. Entonces, claro, porque estás conectando algo que se había desconectado y es muy doloroso. Y a veces uno necesita darse tiempo, ¿no? O sea, porque eso también hay que hablar, ¿no? O sea, no es que yo me ponga, soy una máquina y acá me pongo a cantar y resuelvo mi vida, mi vida, no. Hay que ver todo eso como está y si es necesario también tener una terapia psicológica que nos ayude también a hacer este pasaje, ¿no? Eh, y darse el tiempo necesario para poder recuperar un poquito fuerzas y poder eh, dedicarse a una actividad, puede ser el canto, puede ser otra cosa dentro de la música, puede ser inclusive otra actividad artística que nos haga poco a poco eh, recuperar nuestra conexión con nuestras propias emociones, pero eso tiene que ser muy paulatinamente.
0: Jimena Llanos define a esta disciplina como una terapia secundaria y paralela a una terapia psicológica, si es que se da el caso. Pero en líneas generales, su posición es que el canto es un derecho del ser humano y el poder de la música es algo que había descubierto desde su experiencia como maestra de canto en niños allá en Italia.
1: Las posibilidades son tan grandes de hacer música, ¿no? Y no hay una sola, por suerte no hay una sola, porque si no, realmente sería una cosa aburridísima, ¿no? Entonces, está la música profesional de distintos estilos, inclusive profesional de distintos niveles, ¿no? Y bueno, ahí se necesitan, obviamente, competencias naturales, ¿no? De base, una formación, pues, muy... Eh, profunda, profunda, una actualización y etcétera, perfecto, ¿no? Pero no solamente quien, quien hace una carrera de músico profesional tiene el derecho de, de dedicarse a la música, o solamente quien tiene una voz maravillosa y puede ser un gran cantante lírico tiene derecho de cantar. No, 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 es que así no funciona, absolutamente. O sea, el canto pertene pertenece al, al ser humano, yo aquí en Italia tengo el, el privilegio realmente, porque para mí es un privilegio de enseñar a niños desde hace años canto. Y nosotros no, no excluimos a nadie. O sea, todos hacen el, el curso de canto coral. Todos. A quien le gusta, al niño que no le gusta, el niño que es particularmente dotado, quien no lo es, el niño entonado, el niño que tiene dificultad de entonar, etcétera. Toditos participan de igual manera, ¿no? Entonces, eh, ¿esto qué cosa nos...? ¿Cuál es el mensaje de, de esto? Es el mensaje es que ellos, por igual todos, tienen el derecho de participar, ¿no? A, a su formación musical a través del canto coral y realmente ahí... Ya yo he tenido una primera experiencia muy profunda eh, sin exclusiones, ¿no? Porque el, la música realmente llevada con una óptica didá, didáctica, con una óptica de constructiva, es un ambiente en que no debe existir, es un tipo de exclusión y observando los resultados, obviamente, porque había resultados muy bonitos, pero no solamente desde el punto de vista musical ni vocal, sobre todo desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista de mejoras en otras materias. Entonces ya desde esa óptica es mucho más fácil pensar realmente que el, la música, y en este caso específico que yo hablo del canto, es algo que pertenece al ser humano y es algo que está dentro de la sociedad.
0: A lo largo de su primer año con el proyecto Canto y Cantoterapia Online, Jimena Llanos ha presentado conciertos virtuales con sus estudiantes, niños, adultos y familias. Pero además, entrevistas y material informativo y de investigación sobre el tema. Ella nos invita a seguir sus medios sociales.
1: Yo los invito a entrar a YouTube, donde yo tengo el canal que se llama Canto y Cantoterapia Online. En ese canal uh, YouTube eh, hay varios videos en los que he hecho entrevistas de investigación a distintas eh, personas que tienen distintas especialidades, como médicos, psicólogos, directores de coros, maestros de canto, personas que usan el, han usado la cantoterapia, etcétera. Y digamos que esos videos son un poco mi trabajo de investigación en este año. Por otro lado, en Facebook, tengo la página Facebook de Canto y Cantoterapia Online, donde un poco actualizo eh, la, la, el trabajo que estoy haciendo y donde pueden entrar en contacto conmigo. Y también estoy en Instagram como Cantoterapia Online. ¿no? Entonces, esto para mantener un poco la relación. Eh, con quien quiera entrar en contacto conmigo, inclusive a veces me contactan solamente para hacerme preguntas, no necesariamente porque tienen que ser mis alumnos, ¿no? Eh, sino también para hacerme preguntas, porque tienen algún interés de saber algo, ¿no? Y, y bueno, y también este, estoy dando conferencias eh, aquí en Italia y también un poco eh, en el extranjero, en el virtual, pues podemos llegar a, todo, a todos lados, ¿no? Esa es la, la cosa positiva, con el objetivo de divulgar, porque esa es parte del proyecto también, eh, la divulgación de los beneficios del canto para eh, poder reapropiarnos de esta actividad que, como te decía Pablo, es una actividad que nos pertenece.
0: Exacto. Jimena, muchísimas gracias por tu tiempo, por participar en la entrevista y en el Gracias
1: programa. a ti, Pablo, por apoyar siempre a los artistas nacionales. Yo siempre lo he dicho, tú eres un, refer un referente del periodismo cultural en nuestro país. Y qué bueno que estás y siempre apoyando cuando alguien te, 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 a, te pide algo o te, o te llama. Siempre estás disponible con el camello parlante. Así que, bueno, sigue por favor trabajando porque necesitamos muchos periodistas como tú.
0: Gracias, Jimena. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Estás escuchando Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. La historia de la música nos ofrece casos de artistas excepcionales, leyendas del canto, de la interpretación, virtuosos y titanes sobre el escenario. Detrás de ellos hay toda una preparación intensa para alcanzar la excelencia. Franco Corelli era uno de estos titanes escénicos de la historia del canto en el siglo XX. Lo que estamos escuchando es precisamente una memorable actuación de la ópera tosca realizada por Corelli el 21 de enero de 1967 en Parma. Italia. Detrás de esta impresionante actuación, también había un artista con los temores que todos, como seres humanos, tenemos. ¿Cuánto de más o cuánto de menos? Muchos ha escrito sobre la ansiedad que sentían y sienten los artistas antes de subir a un escenario. Corelli era uno de ellos, pero sobre el tema siempre es escrito y sobre todo difundido desde el ámbito periodístico o desde la anécdota. No tanto desde la ciencia, a pesar de que sí hay investigación al respecto. Se afirma, por ejemplo, que Plácido Domingo debutó en la Metropolitan Opera de Nueva York en 1968 al reemplazar precisamente a Corelli, quien había sufrido pánico escénico antes de entrar a la función de la ópera Adriana Lecouvreur. Pero estas son historias. Vayamos a la ciencia. El joven pianista y psicólogo musical peruano Álvaro Chang ha publicado recientemente un artículo académico que nos presenta un tema muy importante para músicos, intérpretes y todos aquellos que estamos interesados en conocer de cerca el quehacer musical. El título del artículo es Ansiedad ante el desempeño musical, introducción conceptual y casuística peruana. Haciendo un espacio en sus actividades académicas y artísticas, Álvaro nos concedió una entrevista desde Finlandia. Para aclarar los términos, él nos explica la diferencia entre el miedo escénico y la ansiedad ante el desempeño musical, conocida también como ADM.
2: No vienen a ser lo mismo. Cuando hablamos de miedo, miedo de, de diferentes cosas, eh, tienes que pensar que se refiere a un elemento específico. El miedo es acerca de algo. Cuando uno experimenta el miedo, es porque está, o sea, ese objeto que genera el miedo, el estímulo que genera el miedo, está, está frente a ti. ¿no? Puede ser miedo a una serpiente, puede ser miedo a una araña, puede ser miedo a un escenario. ¿no? Desde, desde ahora ya creo que puedes empezar a intuir que es algo más específico, contextual, temporal, en el momento. En cambio, esta definición de ansiedad es una, es una experiencia de aprensión o, o de un sentimiento negativo que no necesariamente es no necesariamente es específico ese momento en el que estás parado en el escenario. Porque uno puede tener esta sensación negativa días o semanas antes de que tienes que pararte a tocar algo en el momento, o después incluso, ¿no? Este, entonces, en ese sentido, es algo, más, es algo menos específico, es algo más generalizado, si se quiere. Lo que se sabe es que puede aparecer en, en, en cualquier momento, este a cualquier nivel de, de experiencia también, ¿no? Eh, hace poco estaba leyendo un, un texto de Pequeni justamente, y ella narraba la experiencia de un, de un adolescente, casi niño de 13 años, que tenía pánico por, por tocar unas escalas en la pieza que tenía que hacer, ¿no? Y cuando, cuando salió a tocar, efectivamente las escalas no le salieron, o las secciones de la pieza que tenía una escala no salieron, y luego se puso a llorar, ¿no? Cuando acabó el recital se sintió súper mal porque no lo había logrado. ¿no? Eh, pero también le ha pasado a Claudio no, este, o también a tantísimos otros este, músicos que, que estimamos y que vemos como titanes, ¿no? invencibles casi, pero le ha pasado a él también, le ha pasado a Horowitz, ¿no? entonces este Rahman y también a compositores, son, es algo que, que puede presentarse en, en cualquier momento de, de nuestra vida y en diferentes momentos, de, de, a diferentes niveles de, de expertiz.
0: ¿Qué ocurre entonces con la crítica musical o con los abucheos de un público despiadado? Álvaro nos explica que el artista también debe ser consciente de que hay cosas que van a escapar de sus manos y de su control, como es la reacción del público. Sobre las críticas negativas, ofrece las siguientes recomendaciones.
2: Un paso importante es ser consciente de qué emociones, qué pensamientos estoy teniendo ante esta situación. Es el primer paso, ¿no? Y ya darse cuenta, percatarse de eso ya genera un espacio suficiente entre la situación y tú mismo que, que poco a poco permiten que uno sobrelleve esa, ese disgusto. Eh, pero también es muy importante que en ese ejercicio uno comprenda y, y esté, esté satisfecho con lo que uno ha hecho en un momento y con el esfuerzo que le ha puesto al, al, al trabajo, ¿no? Y siempre va a haber un público que de repente no le ha gustado o, o un crítico que tampoco le, le ha gustado, pero es, es parte de, ¿no? Creo que, eh, esto se extiende más allá de la música, que tenemos que también aprender que no, no todo en nuestra, en nuestra vida profesional en general, hacer cuesta arriba, siempre van a haber momentos que suben y bajan, pero es finalmente la, a largo plazo ¿qué es lo que uno, cuál es el trayecto que uno ha tenido. Pero sí, yo creo que es importante aceptar que uno está molesto, que le no, que parece la cosa más injusta del mundo, llamar a un amigo y desfogar esta emoción. Es, es importante, es humano, ¿no? Es humano. Y tiene que ver con este tema de, de olvidarse de la, de, de, la, de la perfección, ¿no? Y estar de acuerdo con la idea de que no siempre le vamos a gustar a los demás.
0: La introducción del artículo de Álvaro es muy interesante y quizá angustiante. En primera persona, él relata su experiencia de una sensación muy particular antes de salir al escenario en un recital que participó junto a los pianistas peruanos Pablo Sabat y Daniel Mulanovich. Álvaro actualmente continúa su preparación musical en Finlandia y no deja de descubrir cosas que vinculan a la música y la mente.
2: Hace un par de años fui a Lima de vacaciones y organicé con Pablo y, y con Daniel Mulanovich, este, mi, mi, mi hermano estudiante, digamos, eh, un recital de sonatas de Beethoven, ¿no? Entonces yo tocaba la, la sonata 4, Daniel la, la 23 y Pablo la 27. Y yo era el primero en salir a tocar. Y unos cuantos minutos antes, yo estaba caminando en vaivén, ida y vuelta en el, atrás del, de la cortina del conservatorio. Yo decía, ¿por qué hice esto aquí? Nadie me obligó, yo podría estar ahora tirado en mi cama, me dio vacaciones, no debería estar haciendo nada, ¿yo por qué hago esto? Salgo al escenario, me siento en la banca y, y tenía la toque con partitura. Pero a pesar de eso, la, la página pareció que creció tamaño de tamaño una a 3 y dije, no la hago. Y cuando empecé a tocar, sentí que estaba tocando más lento de lo normal. Dije, estoy tratando, estoy tratando de hacerla seguro ¿no? Entonces tuve que realmente eh, hacer un esfuerzo de voluntad para darle. ¿no? Y bueno, tuve algunos tropiezos aquí y allá, ¿no? pero creo que es, es básicamente también porque no, no había tocado tanto en público desde hace tiempo. ¿no? Y además es una pieza muy exigente. Eh, pero al final fue una experiencia, bueno, la, la, la valoro mucho y siempre la, la voy a recordar. Quería más bien traer a colación ahora que mencionas esto, una experiencia que tiene que ver con el, perfe el perfeccionismo, ¿no? Porque mientras tocaba sí, sí tenía estas sensaciones cuando cometía algún error de, ah, no, ¿por qué, no? Bastante frustración, ¿no? Porque es algo que, que he tocado bastante, he practicado mucho y hay, hay miedo por, este, por esta reacción de, de la audiencia, ¿no? Que, sea, que van a notar que estoy nervioso. Estoy tocando mal esto, diferentes pensamientos que vienen a la cabeza. Y justamente hace poco estaba en una clase de piano, eh, practicando la, la sonata 27, justo. Y hay un compás espantoso en el primer movimiento del 55. ¿verdad? Creo que son cuatro, 6 ocho compases, no me acuerdo. Compás 55, acuérdate. Y ese compás, este, bueno, me detuvo el profesor y yo le y, y me dijo, bueno, ¿qué piensas de este compás? Y yo le digo. O sea, estoy cometiendo notas, estoy cometiendo errores, por eso es que estoy tocando esto más lento, porque no, o sea, quiero estar seguro de que estoy dándole las notas correctas, ¿no? Y él me cuestionó eso y me dijo: ¿Qué importa si tienes algún error? ¿No? Hay tantas notas en esta pieza que va, va a pasar algo. Y yo noté inmediatamente que tenía, tuve una gran respuesta defensiva. Dije: ¿De qué estás hablando? No tengo que tener todas las notas correctas. Pero ahí, está, ahí va ese tema de darte cuenta del que mencioné antes. Uno tiene que percatarse, ah, esta es la, la, la concepción, la ideología que, que, que he incorporado, ¿no? como músico clásico, de que todo tiene que estar perfecto. Me sigue dando vueltas en la cabeza, ha sido, ha sido como hace un mes, pero me sigue dando vueltas en la cabeza y creo que es lo mejor que me ha podido hacer él porque este, es algo que me está ayudando a, a reconsiderar, reconsiderar cómo pienso acerca de la música. ¿no?
0: Hemos escuchado Liebestod, Muerte de Amor de Franz Liszt, basado en la muerte de amor de Isolda de la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner, con Álvaro Chang Arana al piano, grabado en los estudios musicales de la Universidad de yuváscula en Finlandia. Basado en su experiencia como pianista y como psicólogo musical, Chang Arana ofrece las siguientes recomendaciones a los artistas y estudiantes de música.
2: A nivel individual, creo que... Es importante que, que uno escuche, se escuche bastante a sí mismo. Recuerde que uno no le puede gustar a todo mundo. Y aunque, y aunque es muy difícil no compararse con otros, creo que es importante tratar de, de concentrarse en lo importante que es la tarea que tengo en el momento a la mano. ¿no? Tratar de pensar en la inmediatez sin perder de vista el bosque, si se quiere. Estar de acuerdo con la idea de que el camino va a ser duro, con mucha frustración pero que es algo que, que también trae mucha, mucha retribución. ¿no? Y que es bueno también reconocer las emociones que uno está experimentando en este camino. ¿ya? Algo que quiero decir es que si alguien les dice que los, los va a curar de su ansiedad, cierren en la puerta. Es mentira. ¿ya? Eh, la ansiedad siempre va a estar ahí. Si puedo introducir una, una, una metáfora, que sirve a veces para ilustrar esto, Creo que esta ansiedad del el desempeño musical se puede entender como estar frente a olas en el océano. Tú, Pablo, te vas a, un día al, 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 a la playa, nunca has tocado el mar, lo ves y al, primer, al principio de repente te asustas de las olas, te das media vuelta y te vas. No. Quizá la segunda vez vas, eh, te metes un poco, aprendes a nadar, te cuesta un poco aprender a nadar, pero aprendes a flotar, por ejemplo, luego ah, te sientes más cómodo con eso, las olas siguen ahí, y luego dices, ah, ¿cómo será surfear? ¿no? y luego empiezas a aprender poco a poco, pero las olas nunca se van, las olas siempre están ahí, o sea, las olas no han cambiado. Lo que cambia es cómo uno se siente y, y aborda esa, ese, ese mar, ¿no? Y también el mar sigue siendo peligroso, ¿no? o sea, siempre pueden pasar accidentes, pero eh, conforme uno va adquiriendo más experiencia, de repente tiene también manera, mejores maneras de reaccionar o de, o de, o de cuidarse. Eh, entonces yo creo que es importante entender que la ansiedad no se va a ir la ansiedad va a estar ahí lo importante es aprender a utilizarla como un combustible eh, si se tiene problemas con, con manejarla recurrir a ayuda profesional eh, sobre todo terapias cognitivo-conductuales funcionan muy bien para el, el, el manejo de, de ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo a veces a nivel individual ¿no? y que no toda ansiedad es mala eso quiero recalcarlo aquí estamos hablando también de casos serios ¿no? pero también un poco de ansiedad es buena el otro lado es un nivel cultural. El nivel cultural eh, tiene que ver con esas pequeñas cositas de las que no nos damos cuenta, como lo que tú ya has un poco señalado, que es, tienes que tocar con partitura. No se aplaude entre movimientos. Uno tiene que respetar la, la, la intención original del compositor al sacarse lo más que, que pueda. Si no empiezas desde temprano, pues mejor ya ni, ni, ni lo intentes. Ya, todas estas cositas, son lo que componen el nivel cultural o si quieres el ideológico de lo que en esta cultura de música clásica existe nada de esto es inamovible nada de esto está escrito en piedra eh, y muchas de estas tradiciones han ido cambiando a lo largo de la historia o sea lo de la, no, no usar es porque el señor List eh, se le ocurrió un día tocar con, sin partitura todo en memoria y como era un fenómeno eh, un fenómeno musical todos todos los músicos todos los pianistas que le siguieron empezaron a copiar esto hasta que se convirtió en una institución ¿verdad? Pero este, no hay nada, no es nada, este, no es dos más dos, cuatro, ¿no? Exacto. Y creo que le recomendaría, mi recomendación a los, a los músicos va por el lado de que reconozcamos que son circunstancias que pueden cambiar y que uno las puede cambiar. ¿no? Uno también puede, creo que lo más importante es decir ¿y por qué? Ser preguntón, pregun ser preguntón es bueno. Para culminar esta parte de la respuesta, creo que yo recomendaría mucho leer este libro eh, Sapiens, de Harari. Él tiene esta idea de que los, los humanos somos los, un, los únicos animales sobre la Tierra que tienen la capacidad de crear historias, ficciones, y unir el comportamiento de, de millones de personas a esa historia. Por historia puede ser democracia, puede ser comunismo, puede ser catolicismo, judaísmo... Eh, puede ser todos tenemos que guardar distancia instancia social eh, ¿no? para, para, para prevenir contagios, por ejemplo. Todas estas cosas son, son eh, historias que creamos y que coordinan nuestras acciones. Entonces yo creo que siendo un joven preguntón y que acepte sus emociones, este, no les reguya y que sepan buscar ayuda cuando lo necesitan, es, es una, buena, una buena estrategia. Creo.
0: Si te interesa conocer más del tema, te recomiendo buscar el artículo de Álvaro Chang Arana en el último número de la revista Antec. El título es Ansiedad ante el desempeño musical, introducción conceptual y casuística peruana. Es uno de los pocos textos en castellano que hay al respecto. Está disponible en el sitio web revistas.unm.edu.pe. La entrevista en profundidad sobre este tema la podrás leer próximamente en camelloparlante.com. Estás escuchando Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Ahora estamos escuchando un pequeño fragmento de The Giant Guitar, o La Guitarra Gigante, una obra del compositor uruguayo Miguel del Águila, escrita en 2006 y que forma parte del álbum Journeys de Miguel harth Bedoya y la orquesta de la Radio de Noruega, que desde hoy ya puedes escuchar en todas las plataformas de streaming musical. Este es un lanzamiento de Naxos Records. En paralelo a este lanzamiento, nuestros amigos de Naxos en español han preparado una entrevista muy interesante con el director de orquesta peruano y compartimos un fragmento con ustedes.
3: Creo que la música tiene muchas más funciones de las que le damos crédito. Si bien es entretenimiento, relajamiento, distracción, por supuesto, pero la expresión humana sale a través de la música sin tener que explicarse y sin tener que necesariamente entender un lenguaje específico. Entonces, esto siempre ha sido una cosa que ha estado conmigo toda mi vida. Ahora, el hecho de que yo haya trabajado durante siete años como director principal de la Orquesta de la Radio Noruega, también va uniendo y añadiendo niveles a este, a este mismo concepto. Y dado que en Oslo se da el premio Nobel de la Paz y la orquesta de la Radio Nueva es la orquesta de, de la celebración, entonces se me ocurrió por qué no seguir aunando esfuerzos o ideas y es que esta orquesta sea la catalizadora de un proyecto de, digamos, unificación, porque no es tangible, de músicos actuales, contemporáneos, con música del siglo XXI. Y a ver qué pasa. Bueno, el, como tú dices, el, claro, hubo un proceso de selección y lo más difícil de programar tanto un concierto o un álbum es no es lo que se pone, es lo que se queda, lo que se deja. Entonces, para llegar a una selección de nueve obras, que además yo quería un componente adicional, que era conectar la idea de música reciente con puntos del planeta que normalmente no estamos acostumbrados a asociar.
0: La entrevista de Philippe Adelfang de Naxos en Español al director peruano Miguel Harz Bedoya la encuentras en el podcast Naxos, esto es música clásica, disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o Amazon Music. Una conversación muy interesante que te recomiendo escuchar. De esta manera hemos llegado al final de la primera temporada de Volumen, un proyecto informativo digital de camelloparlante.com, producido en Lima para toda la comunidad de habla hispana. Te invito a seguirnos mientras tanto en nuestro canal de YouTube, Camello Parlante. Recuerda escribirlo todo junto, en la que presentaremos más contenido, que en esta ocasión será audiovisual. Este podcast, en tanto, volverá muy pronto. Sigamos en contacto a través de mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, arroba parlante y por favor, sigue cuidándote que el virus todavía permanece entre nosotros. Nos escuchamos muy pronto. Chao.